1: 애촌자 여러분 안녕하세요. 내츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 살아가면서 우리는 남의 눈을 의식하지 않을 수가 없습니다. 하고 싶은 어떤 행동을 남의 눈을 의식하기 때문에 할수 없는 경우가 있는가 하면 하고 싶지 않은 어떤 행동을 남의 눈을 의식하기 때문에 하는 경우도 있지요 쉬운 예로 식사기도를 이야기해 볼까요? 공적인 장소, 그러니까 학교나 식당 같은 곳. 그러니까 기독교인들이 상대적으로 적은 곳에서 식사를 할때 식사 기도를 하려고 해도 남들의 눈을 의식해서 내가 기도하고 밥을 먹으면 사람들이 나를 너무 종교적으로 생각하지는 않을까 하는 생각으로 기도를 하지 않고 식사를 할수 있겠지요. 하지만 또 반대로 평소 식사기도를 잘 하지 않는 사람이 성도들의 모임에서 식사를 하게 될 때는 그들의 눈을 의식해서 내가 기도를 하지 않고 먹으면 사람들이 나를 신실한 그리스도인이 아니라고 생각하겠지? 하며 기도를 하거나 혹은 평소보다 더 오랜 시간 눈을 감았다가 식사를 하는 경우도 있을 것입니다. 아주 간단한 예지만 많은 경우 우리의 신앙생활 안에는 다른 사람의 눈을 의식해서 하는 행동들이 숨어 있습니다. 이번 주에 예배에 빠지면 사람들이 무어라 생각할까? 헌금을 이렇게 적게 하면 사람들이 인색하다고 생각하지는 않을까? 하며 억지로 예배에 나가거나 남을 의식한 액수의 헌금을 하거나 하는 모습도 있습니다. 또는 내가 이렇게 일찍 나가서 기도하고 있으면 사람들이 나를 신앙이 좋은 사람으로 알겠지? 하며 예배에 일찍 가거나 내가 이런 도움을 교회에 주면 사람들이 나를 칭찬할 거야? 라며 봉사를 하기도 하지요. 그러나 이러한 남의 눈을 의식해서 하는 모든 행동은 하나님 앞에서 아무런 의미가 없는 행동들입니다. 하나님께 드려지지 못하는 행동들이지요. 오늘 예수님께서는 마태복음 6장 1절에 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라고 하십니다. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 라고 하시지요. 우리 신앙의 첫 단계는 하나님과 나의 개인적인 관계입니다. 그것이 가장 중요한 관계이지요. 우리의 모든 행동의 동기는 하나님과 나의 개인적인 관계에서 시작이 되어야 합니다. 예배를 드리는 것도, 헌금을 하는 것도, 봉사를 하는 것도, 기도를 하는 것도, 모든 것이 하나님을 사랑해서 그분과의 관계를 더욱 깊이 갖기 위해 하는 것이어야 합니다. 그리고 나서 그 사랑이 주위의 다른 사람에게 이웃들에게 흘러들어가게 해야 하는 것입니다. 여러분의 신앙생활은 어떠신가요? 하나님과 여러분 개인의 관계에 의한 신앙생활을 하고 계시나요? 아니면 하나님과의 관계는 없고 단지 사람들의 눈에 내가 잘 비추어지기를 바라는 마음으로 신앙생활을 억지로 하고 계시나요? 바리세인들은 하나님과의 관계없이 사람들의 눈을 의식해서 경건하게 살았습니다. 그래서 그들은 예수님께 책망을 받았습니다. 위선자라고 말입니다. 우리의 신앙은 그런 위선적인 신앙이 아니라 참된 신앙, 진실한 신앙이 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 태어날 때부터 눈먼 맹인을 고쳐주신 예수님 그동안 단한 번도 나음을 받은 적이 없었던 나병 환자들을 고쳐주신 예수님의 이야기는 사람들의 입을 통해 전해지게 되었습니다 이러한 예수님의 이야기를 듣고 난 사람들은 크게 두 부류로 나뉘어졌습니다. 예수님을 영접하기 위해 한 걸음에 달려오는 사람들이 있었던 반면 그분에게 사람들의 관심이 집중되는 것을 아주 못마땅해하는 사람들도 있었지요. 그리고 예수님을 향한 그들의 미움은 계속해서 커져만 갔는데요. 그들의 반응은 어떠했는지 오늘의 스토리를 통해 함께 만나보도록 하겠습니다. 그동안 예수님은 기적을 베푸시면서 사람들에게 자신이 기적을 베푸신 것을 소문내지 말라고 하셨습니다. 아직까지는 많은 사람들이 예수님이 누구신지 알게 되는 것이 예수님이 하시는 사역에 방해가 되었기 때문이지요. 그러나 십자가에 달리실 날이 다가오자 예수님은 스스로 자신이 메시아로 오신 그리스도임을 밝히기 시작하십니다 이에 대한 사람들의 반응은 다르게 나타났습니다 나는 양의 문이니 누구든지 나를 통해 들어오면 구원을 받을 것이라 나는 선한 목자다 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리고 그렇게 목숨을 버리는 이유는 양들로 하여금 영원한 생명을 얻게 하려는 것이다 아무도 이 목숨을 내게서 빼앗아 가지 못할 것이다. 나는 목숨을 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다. 이것은 내가 아버지께로부터 받은 명령이다. 예수님의 복음은 누구에게나 허락되었습니다. 그러나 그 복음의 비밀을 모든 사람들이 깨닫지는 못했습니다. 그래서 사람들 사이에서는 분열이 일어났습니다.
3: 저저저놈 저 완전히 정신나간 사람이구만 귀신이 들려도 단단히 들린 게 틀림없어 아니 자기가 뭔데 우리한테 영원한 생명을 주네 만네 하는 것인가 자기를 따라다니면 영원히 죽지 않고 살기라도 한다는 말인가 <웃음> 자네들은 어찌 저런 귀신 들린 자의 말을 듣는 게가 이보시요말좀 조심히 하시오. 예수님께서 귀신 들린 자라니 만일 정말 귀신 들린 자라면 어찌 그런 사람이 맹인의 눈을 치료할 수 있단 말입니까? 예수님이야말로 하나님이 보내신 그리스도이십니다. 어찌 그것을 못 깨달으십니까?
2: 사람들 사이에서 의견 충돌이 일어났습니다. 그중 예수님을 반대하던 사람들은 결국 예수님을 향해 큰 소리로 따지기 시작했습니다.
3: 이보시오 예수! 당신 언제까지 우리를 이렇게 헷갈리게 할 셈이오? 당신 때문에 이렇게 괜히 사람들 사이에서 분열만 일어나고 만일 당신이 정말 저자들이 말하는 것처럼 그리스도라면 그렇다고 분명히 말을 좀 해보시오!
2: 그들의 격한 질문에도 예수님은 평정을 유지하시며 대답하셨습니다. 내가 너희에게 이미 말하였고 내가 내 아버지의 이름으로 지금까지 행한 일들이 곧 나를 증언해 주었다 그런데도 너희들은 여전히 나를 믿지 못하고 있구나 하지만 너희가 나를 믿지 못하는 이유는 너희가 내 양이 아니기 때문이다 나의 양들은 나의 목소리를 알아듣는다 그래서 그들은 내가 주는 영생을 얻을 것이고 영원토록 멸망하지 않을 것이다. 나와 내 아버지는 하나이다. 사람들은 하늘에 계신 하나님을 자신의 아버지라 칭하는 예수의 대답을 듣고 웅성거리기 시작했습니다. 또 자신과 하나님이 하나라고 말하는 예수님의 대답에 사람들은 분노하기 시작했습니다.
3: 아니, 뭐라고? 하나님과 하나라고? 이런 감히 고작 사람인 주제에 하나님과 같다고? 저, 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 죽일 놈을 만나맞소이다 저자는 지금 하나님을 모독하고 있습니다. 저런 자는 돌로 쳐죽여서 모세의 율법을 이루어야 합니다. 얼쏘! 죽입시다! 저런 미친 자는 돌로 찾아 죽여야 합니다!
2: 예수님께서 하나님 아버지와 자신이 하나라고 하시자 유대인들은 그것을 신성모독으로 받아들였습니다. 어느 누구도 하나님을 아버지라 부르지 않았었기 때문이지요 그래서 유대인들이 돌을 들어 예수님을 치려고 했습니다. 그런 그들을 향해 예수님은 말씀하셨습니다. 내가 아버지의 능력을 힘입어 지금껏 선한 일을 하였거늘 그 많은 일들 중 도대체 어떤 일로 나를 정죄하여 너희들이 나를 돌로 치려고 하는 것이냐
3: 아니 우리가 당신을 돌로 치려고 하는 것은 당신이 한 일이 잘못돼서가 아니라 당신이 하나님을 모욕했기 때문이요 당신이 그간 얼마나 좋은 일을 많이 했는지는 알바 아니요 당신은 지금 사람이면서 스스로를 하나님의 아들이라며 당신이 신이라고 하지
2: 않았소 성경 10편에 이미 하나님을 대신하여 사람들을 다스릴 자들을 신이라고 부른다고 너희가 읽지 못하였느냐 또 그들을 하나님의 아들이라 부른 것을 너희가 알고 있지 않느냐 사람의 아들에게도 그렇게 불러주는데 어찌 친히 하나님 아버지께서 거룩하게 하셔서 이땅에 보냄을 받은 내가 하나님의 아들이라고 하는 것이 왜 하나님을 모독하는 것이냐 너희는 나의 행한 일을 보고 내가 하나님께로 왔는지 아닌지를 판단하도록 해라 그리하면 너희는 아버지께서 내 안에 계시고 또 내가 아버지 안에 있다는 것을 얘たら 알게 될 것이다. 예수님의 설명에 그들의 마음에는 분이 차올랐습니다. 예수님의 말씀이 틀리지 않았지만 그들은 여전히 화가 났습니다. 그래서 아무 죄도 없으신 예수님을 잡으려 했습니다. 하지만 예수님께서는 그들의 손에 잡히지 않으시고 벗어나 그곳을 떠나셨습니다. 아직 예수님이 잡히실 때가 되지 않았기에 어느 누구도 예수님을 잡을 수 없었던 것입니다. 예수님은 다시 요단강 건너쪽 요한이 처음 세례를 주던 곳으로 가서 그곳에서 머무르시게 되었습니다. 그러자 많은 사람들이 예수님이 계신 요단강 건너쪽으로 몰려오고 그동안 세례 요한이 예수 그리스도를 증언한 그 말이 모두 참되다며 예수님을 메시아로 믿고 받아들이는 일이 더욱 많이 일어나게 되었습니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 라는 예수님의 말씀 기억하시나요? 오늘 이야기에서는 예수님을 믿지 못하여 돌로 치료하는 유대인들과 세례요한이 증언한 그 말을 믿고 예수님을 믿은 사람들이 등장합니다. 이들을 바라보며 우리들은 과연 어느 부류에 속하는지 돌아보기를 원합니다. 도를 들어 예수님을 치료하지는 않았더라도 선한 목자 대신 우리 주님의 음성을 우리가 따르고 있지 않다면 우리는 과연 그분의 양이라고 할수 있을까요? 오늘도 우리는 우리의 목자 대신 예수님의 음성을 잘 듣고 따라가고 있는지 생각해 보며 오늘 헬로우 지저스 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 가시고 귀를 잃은 양의 무리를 항상 인도합소서 선한 목자 구세주여 기도 들어주소서 선한 목자 구세주여 기도 들어 주소서 흠이 많고 약한 우리도 용납하여 주시고 주의 넓고 크신 은혜로 자유 얻게 하셨네 선한 목자 구세주여. 지금 나아갑니다 선한 목자 구세주여 지금 나아갑니다
5: 일치 주의 뜻을
4: 따라서 살아가게 하시고 주의 그신사람
6: 선한 복자 구세주여 항상 인도 앞소서 선한 복자 구세주여 항상 인도 앞소서
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 새 프로그램 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다 그리스도의 복음 이 프로그램은 주안의 하나 육부 어린이 방송에서 영어로 진행되는 더굿 뉴스 오브 지저스 크라이스트라는 방송의 내용을 한국어로 부모님들께 전달해드리는 시간입니다 이 프로그램을 통해 자녀들과 복음에 대해 잘 정리할 수 있는 시간을 가지시기 바랍니다. 이 프로그램은 지난 2016년 7월 2일부터 9월 24일까지 방송되었던 복음 그 기쁜 소식을 어린이들에게 적합하도록 재구성한 것임을 먼저 알려드립니다. 복음에 대해 더 깊이 정리하고 싶으신 분들은 복음 그 기쁜 소식 모음집을 신청하시면 보내드리도록 하겠습니다. 그리스도의 복음 그첫 시간 시작해보도록 하겠습니다. The Good News of Jesus Christ는 말 그대로 예수님의 기쁜 소식이란 뜻입니다. 예수님의 기쁜 소식을 성경은 복음이라고 부릅니다. 그래서 이 복음은 기독교인들이 가장 많이 쓰는 단어 중 하나이고 기독교의 핵심 사상이라고 말할 수 있습니다. 그런데 누군가 복음이란 무엇입니까 하고 물어보면 복음은 무엇입니다 라고 잘 설명하지 못하는 경우를 종종 보는데요. 아마 복음의 의미를 간단히 한 단어로 설명할 수는 없기 때문일 것입니다 그래서 앞으로 이 프로그램을 통해 우리가 믿는 것이 무엇이며 왜 믿어야 하는 것인지 또 믿는다는 것은 무엇을 의미하는지에 대해 나누어 보려고 합니다 우리 신앙의 가장 기본적인 것들을 되짚어보고 정리하는 귀한 시간이 되기를 기대해 봅니다 이 프로그램의 영어 제목은 The Good News of Jesus Christ입니다 A Good News of Jesus Christ가 아니라 The Good News of Jesus Christ이지요. 앞에 정관사 더를 붙여서 그냥 기쁜 소식이 아니라 어떤 특정한 기쁜 소식을 의미합니다. 실제로 기쁜 소식은 많이 있습니다. 예를 들면 기다리던 상을 타는 것도 기쁜 소식이고 가족 중 누군가 오랫동안 병상에 누워있다가 회복되었다면 그것도 기쁜 소식이지요. 이러한 종류의 기쁜 소식, Good News는 참 많지만 여기서 우리가 나누고자 하는 것은 더큰 뉴스, 즉 특정한 기쁜 소식에 관한 것입니다. 생각해 보면요. 어떤 기쁜 소식은 어떤 특정한 사람들에게만 기쁜 소식일 수도 있습니다. 다른 사람에게는 슬픈 소식일 수도 있죠. 예를 들면 경기에서 우리 팀이 승리한 것은 우리에게 기쁜 소식이지만 상대팀에게는 슬픈 소식일 것입니다. 또 부모님이 더 좋은 직장을 얻어 다른 도시로 이사하게 된 것도 기쁜 소식임에 틀림없지만 그 자녀들의 입장에서는 정든 학교와 교회를 떠나야 하기에 슬픈 소식이 될 수도 있죠 그렇기에 기쁜 소식이 모든 사람에게 똑같이 기쁜 소식이 될 수는 없는 것입니다 그렇지만 우리가 앞으로 나누고자 하는 The Good News, 복음은 모든 사람들에게 기쁜 소식입니다 그런데 기쁜 소식이 참으로 기쁜 소식이 되기 위해서는 먼저 슬픈 소식이 있어야 하겠지요? 슬픈 소식이 무엇인지를 알아야 그 다음에 오는 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지를 알수 있습니다. 다른 사람들에게 복음을 전할 때 우리는 보통 예수님 믿고 천국 가세요. 예수님 믿으면 영생을 얻습니다. 라고 말하지요. 이런 식으로 기쁜 소식을 먼저 전하다 보니 그 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지 잘 전달이 되지 않는 경우가 많은 것 같습니다. 그렇기에 복음이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식, 나쁜 소식이 무엇인지를 먼저 알아야 합니다. 그렇다면 기쁜 소식 이전에 알아야 할 슬픈 소식은 무엇일까요? 슬픈 소식은 바로 모든 사람은 죽음에 이르며 그 후에는 영원한 형벌을 받을 것이라는 것이지요. 이에 대해 누군가는 왜 모든 사람이 죽고 영원한 형벌을 받느냐고 물어볼 수도 있습니다. 이 질문에 대한 답은 다음 몇 시간을 통해서 자세히 찾아보도록 할 텐데요. 이것은 기쁜 소식, 복음을 이해하는 데 있어서 아주 중요한 부분이기 때문입니다. 그리스도의 복음 오늘 첫 시간에는 기쁜 소식이 있기 위해서는 슬픈 소식, 나쁜 소식이 있어야 한다는 말씀을 나누었습니다. 그 슬픈 소식은 바로 모든 사람은 죽음에 이르며 그 후에는 영원한 형벌을 받을 것이라는 것이었습니다. 그리스도의 복음 첫 번째 시간은 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
7: 높음과 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활 되고 우리 새.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
8: 시청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 여러분은 수고하지 않고 생기는 돈을 꿈꿔보신 적 있으신가요? 하나님 자녀라면 일확천금을 어떻게 생각해야 하는지 스토리를 들며 으 생각해보기 바랍니다. 오늘 스토리의 제목은 더 갬블입니다. 오늘의 주인공 빌리는 친구 척키에게 삼촌에게 선물로 받은 강아지 버디를 보여주며 족보까지 있어서 아주 비싸게 주고 산 강아지라며 자랑을 합니다. 척키는 빌리의 강아지를 보고 자신도 그런 강아지를 키우고 싶다고 부러워했지요. 그때 빌리는 척키의 손에 들려져 있는 주사위를 가리키며 그것이 무엇인지 물어봅니다. 척키는 빌리에게 자신이 내기 도박을 할때 가지고 노는 것이라고 말해줍니다. 그러자 척키는 자신이 먼저 주사위를 굴려봅니다. 그때 숫자 4가 나옵니다. 척키는 빌리에게도 주사위를 던져보라고 말합니다. 그러자 빌리가 던진 주사위는 척키의 숫자보다 높은 숫자인 6이 나왔습니다. 척키는 만일 지금 우리가 무슨 내기를 걸었다면 빌리가 이긴 것이라고 설명해 줍니다. 그러면서 자신에게는 25센트가 있으니 빌리에게 내기를 해보지 않겠냐고 물어보지요. 빌리는 척키의 말을 아주 흥미로워 하며 자신은 30센트가 있다고 대답하며 두 사람은 내기를 하기로 합니다. 그런데 그때 빌리의 여동생이 두 사람에게 다가와 도박은 나쁜 일이라고 말해줍니다. 척키는 그저 재미로 하는 것이라고 말하지만 여동생은 만일 빌리가 내기에서 져서 30센트를 잃게 된다면 재미있지 않을 것이라고 말합니다. 여동생이만류해 빌리는 어쩔 수 없이 내기를 관두지만 척키에게는 나중에 다시 만나자고 속삭이고는 집으로 돌아갑니다. 빌리와 함께 집으로 돌아온 여동생은 엄마에게 주사위 도박이 나쁜 게임인지를 다시 되묻습니다. 그렇다고 대답하는 엄마에게 오늘 척키가 오빠에게 주사위 도박 게임을 하자고 이야기한 것에 대해 이야기해 줍니다. 빌리는 엄마에게 자신들은 아무것도 내기로 걸지 않고 그저 재미로 한번 주사위를 던져본 것 뿐이라고 말합니다. 빌리의 말에 엄마는 앞으로는 척키와 어울리지 말라고 말씀하십니다. 척키는 좋은 아이인데 왜 함께 놀면 안 되냐고 묻는 빌리에게 엄마는 척키의 아버지가 전문적으로 도박을 하는 사람이고 심지어 아이들의 잘못된 행동을 보고도 그저 놔두는 사람이라고 말합니다. 그래서 척키 역시 절도제로 소년원에 다녀온 적이 있다고 말해주지요. 엄마는 그리스도인으로서 행실이 바르지 못한 사람은 구분해서 만나야 한다고 빌리에게 일러주십니다. 그러나 빌리는 오늘 자신이 척키로부터 25센트를 딸 수도 있었는데 주사위로 내기를 하는 것이 왜 죄인지 모르겠다고 말합니다. 그러자 엄마는 빌리에게 훔친 것이 죄인지를 물어보십니다. 빌리는 당연히 죄라고 대답하지요. 엄마는 도박을 해서 내기에 이겼다고 하더라도 그것은 다른 사람의 소유물을 허락 없이 빼앗는 행동이기에 물건을 훔치는 것과 다를 바가 없는 죄라고 설명해 주십니다. 엄마의 설명에도 여전히 불만인 빌리 빌리는 엄마에게 사고 싶은 것이 있다며 사불만 달라고 말하지만 엄마는 지금 당장 줄돈이 없다고 하십니다. 빌리는 작은 소리로 그래도 나는 돈을 스스로 벌수 있는 방법이 있다고 중얼거립니다. 다음날 강아지와 함께 산책을 나간 빌리는 척 키를 만나게 되고 두 사람은 자연스럽게 주사위 게임을 또 하기 시작합니다. 빌리는 2불을 가지고 있고 척키는 4불을 가지고 있다고 하며 서로 1불씩 걸고 게임을 하기로 합니다. 몇 번의 게임에 빌리가 이기고 돈을 빼앗긴 척키는 빌리에게 다른 큰 제안을 합니다. 자신에게는 사실 10불이 더 있고 이런저런 물건이 있다고 말하며 보여줍니다. 주사위를 던져서 한번더 이기면 자신이 가지고 있는 모든 것을 줄 테니 만약 빌리가 지면 강아지 버디를 달라고 말합니다. 너무 큰 내기에 빌리는 당황하지만 10불이 라는 유혹에 빌리는 결국 내기를 하기로 합니다. 결과가 어떻게 되었을까요? 내기 끝에 빌리는 척키에게 지고 맙니다. 결국 강아지 버디를 내어주고 말았지요. 엄마는 빌리가 주사위 내기를 한 것도 화가 나지만 엄마 몰래 엄마의 지갑에서 이불을 몰래 가져간 것이 더욱 화가 난다고 이야기하십니다. 빌리는 훔친 것이 아니라 잠시 빌려간 것 뿐이라고 이야기하지만 허락 없이 남의 물건이나 돈을 가져가는 것은 훔치는 것이라고 이야기해 주십니다. 빌리는 척키와척키의 아빠 모두 버디와 같은 강아지를 늘 키우고 싶어 했다고 엄마에게 말하며 척키의 아버지가 버디를 돌려주지 않을 것이라고 속상해합니다. 엄마는 갬블은 불법이라고 하시며 불법으로 얻은 물건은 되돌려주어야 함을 척희의 아빠도 잘 알고 있을 것이라고 말하곤 빌리를 안심시킵니다. 그날 저녁 엄마는 척희의 집으로 가서 버디를 데려오고 빌리에게는 아빠와 상의 후 이에 상응하는 벌을 받을 것이라고 말씀하시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리타임 계속 진행합니다. 세상을 살아가는 데 돈은 꼭 필요합니다. 그것을 부인할 수는 없지요. 그러나 돈은 어디까지나 수단이지 목적이 될 수는 없습니다. 돈에 대한 성경적인 개념은 모든 그리스도인들에게 반드시 있어야 할 덕목입니다. 부모님이 먼저 성경적인 물질의 개념을 가져야 하고 그것을 우리 자녀들에게 어려서부터 심어 주셔야 합니다. 그렇지 않는다면 우리 자녀들은 세상의 물질관을 가지고 살아갈 것이기에 그렇습니다. 오늘 우리 자녀들과 성경적인 물질관을 정립해 보시기 바랍니다. 말씀드린 대로 물질, 즉 돈은 수단입니다. 세상을 살아가는 데 필요한 것들을 살수 있는 수단이지요. 본인이 직접 모든 필요한 것을 다 재배하고 기르고 만들 수 있다면 우리에게는 돈은 필요 없을 것입니다. 필요한 모든 것을 스스로 충족할 수 있을 테니 말입니다. 자이 부분을 먼저 우리 자녀들에게 설명해 주세요. 우리에게 돈이 필요한 이유는 우리에게 필요한 모든 것을 우리 스스로 만들어낼 수 없기 때문에 다른 누군가가 만들어낸 것을 합당한 가격을 주고 대신 얻기 위함이라는 것을 말입니다. 이 설명을 통해 우리 자녀들이 돈은 수단인 것을 명확히 알게 해 주시기 바랍니다. 이제 우리 자녀들에게 질문을 해보세요. 우리 자녀들에게 돈이 필요한지 말입니다. 어떤 자녀들은 필요하다고 대답을 할 것이고 어떤 자녀들은 필요 없다고 대답하기도 할 것입니다. 그렇다면 이번에는 왜 그런 대답을 했는지 질문해 보시기 바랍니다. 돈이 필요하다는 자녀들의 대부분의 대답은 자신들이 사고 싶은 것을 사기 위해서일 것입니다. 반대로 돈이 필요하지 않다고 대답하는 자녀들의 이유는 부모님이 필요한 것을 모두 사 주셔서 일 것이고요. 자 여기에 오늘의 중요한 포인트가 숨어 있습니다. 그것은 바로 우리 자녀들이 부모님의 슬하에 있음에도 불구하고 왜 자신들이 사고 싶은 것을 사기 위해 따로 돈이 필요하다고 느끼냐는 것입니다. 우리 자녀가 사고 싶은 것이 자녀에게 필요한 것이고 유익한 것이라면 우리 부모님이 그것을 사주지 않으실 이유가 없을 텐데 말입니다. 결국 우리 자녀들이 부모님의 보호하심 안에 있으면서도 자신들이 가지고 싶어하는 것을 갖기 위해 따로 돈이 필요하다고 생각하는 이유는 그것이 불필요한 것이거나 자신에게 유익하지 못한 것이기 때문이지요. 그리고 우리 자녀들도 이미 그것을 알고 있습니다. 부모님께서 이와 같은 이유로 그것을 사주시지 않으실 것이라는 것을 말입니다. 이 사실을 우리 자녀들과 나누시면서 우리 자녀들이 이 말에 동의하는지 보시기 바랍니다. 대부분 동의를 할 것입니다. 그런데 이것은 우리 자녀들에게만 적용되는 것은 아닙니다. 하나님의 자녀인 우리 모두에게도 동일하게 적용되지요. 하나님 아버지께서는 우리의 모든 필요를 아십니다. 그래서 그분께서는 우리에게 반드시 필요한 것과 유익한 것들을 때를 따라 공급하시지요. 그러나 우리에게 불필요하거나 우리에게 해가 되는 것들은 공급해 주시지 않습니다. 자 이제 왜 갬불 혹은 일하지 않고 돈을 벌려는 것이 나쁜 일인지를 설명해 드리겠습니다. 그렇게 해서 돈을 벌려는 것은 하나님 아버지의 자녀로서 하나님 아버지의 공급하심을 믿지 못하고 스스로 원하는 것들을 얻으려는 행위이기 때문입니다. 히브리서 13장 5절의 말씀을 우리 자녀들과 나누어 보세요. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 이 말씀은 바로 오늘 우리가 함께 나눈 이야기의 성경적인 근거입니다. 하나님은 우리의 모든 피로를 아시기에 우리에게 알맞은 물질을 허락하십니다. 그렇기에 우리는 우리에게 허락된 바를 족한 것으로 생각해야 하는 것입니다. 하나님은 결코 우리를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하시기 때문입니다. 우리에게 허락되지 않는 것이 있다면 그것이 우리에게 필요 없거나 혹은 해가 되는 것이기에 허락하시지 않는다는 것을 우리와 우리 자녀들이 깨닫기를 바랍니다. 그렇게 철저하게 주님의 주권을 믿고 따르는 훈련을 어려서부터 한다면 우리는 돈에 지배당하지 않고 돈을 잘 사용하여 하나님께 영광이 되는 삶을 살아갈 것입니다. 돈을 사랑하는 것은 모든 악의 뿌리가 된다고 디모대전서 6장 10절은 말씀하십니다. 하나님께서는 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 하시며 사람이 하나님과 재물을 동시에 섬길 수 없음을 마태복음 6장 24절에서 말씀하셨지요. 도박, 복권, 그 외에 수고하지 않고 얻으려는 모든 행위는 하나님의 주권 밖에서 내가 재물을 사용하려는 의지의 표명인 것을 깨달아 아는 우리 되기를 바랍니다. 다음 한 주간도 하나님의 주권 아래에서 정직한 노동을 하며 열심을 다해 살고 자족하는 삶을 살아가는 우리와 우리 자녀들이 모두 되기를 바라며 오늘의 스토리타임 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 교안에 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.